0: Olá, muito bem-vindos aqui ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness, aqui é Isabel Weiss, eu sou psicóloga clínica, consultora em saúde mental e tenho muito prazer de estar aqui mais uma sexta-feira com você, trazendo mais uma reflexão dentro dessa área temática que é sobre saúde mental e sobre Mindfulness. O objetivo da nossa conversa de hoje é trazer para você um pouco sobre o que será o treinamento em Mindfulness que eu estou disponibilizando junto à editora Manoli para profissionais de saúde a partir do mês de novembro. Esse é um programa EAD, de ensino à distância, que foi projetado por mim desde 2018, já naquela época apresentado à editora Manoli juntamente com o projeto do livro para disponibilizar é, treinamentos é, online para os profissionais, uma vez que uma das grandes, um dos grandes gargalos da, de Mindfulness na saúde, de uma maneira geral, é justamente a forma de dispensar os treinamentos. De uma maneira geral, esses treinamentos eles, eles são disponibilizados em retiros, presencialmente. É, geralmente, eles têm um custo mais alto para o profissional de saúde arcar, muitas vezes e isso acaba realmente tornando a ferramenta, apesar de extremamente valiosa na área da saúde e trazendo muitos benefícios né, aos pacientes que são beneficiados com ela, mas os treinamentos são realmente muitas vezes até aqui dispendiosos e muitas vezes você não tem profissionais que podem treinar outros profissionais devidamente capacitados. É importante saber que na nossa formação de instrutores de Mindfulness, nós podemos ser instrutores certificados para dispensar o treinamento aos nossos pacientes ou nós podemos também, além disso, sermos certificados para sermos formadores. Então, um treinamento avançado é necessário para que o instrutor de Mindfulness possa treinar profissionais. Como você já sabe, a minha formação ela é avançada, a minha certificação é avançada, é internacional. Então, a minha formação é reconhecida internacionalmente, não só como instrutora, como também como formadora. E essa é a primeira oportunidade em que eu é, me organizei depois de muitas pessoas solicitarem, buscarem, ah, Isabel, né, como é que é, faz para a gente ter uma formação profissional? Então, nesses últimos anos, eu vim desenhando, projeto desse treinamento, para que a gente pudesse dispensar aos profissionais de saúde os melhores recursos possíveis e os mais acessíveis possíveis. Então, a forma como essa parceria com a Manoli vem se estabelecendo nesses dois últimos anos tem sido muito rica, né, um suporte muito grande dado por eles e um reconhecimento muito grande do quanto que essa ferramenta é, pode ser útil na área da saúde. Então, é com muito prazer que eu estou conduzindo junto com eles esse projeto e esse podcast hoje tem como objetivo apresentar para a comunidade, de uma maneira geral, o que, que vem a ser esse treinamento. Esse treinamento ele vai ser na modalidade EAD, então as aulas serão gravadas, as sessões também serão gravadas mas o aluno ele vai contar com um fórum de discussões onde ele vai poder tirar dúvidas e trocar algumas ideias e nós teremos também três sessões ao vivo, onde nós trocaremos experiências né, entre os alunos e comigo ali representando né, enquanto instrutora. Nós estamos lá, estaremos lá ao vivo disponíveis durante três sessões para que a gente possa trocar ideias e aprofundar nessa, nessa formação. Um outro detalhe importante desse treinamento é que ele tem o total apoio da professora Sara Bowen, que foi a idealizadora do Programa MBRP, junto com o professor Alan Marlott e colaboradores né, da Universidade de Washington, em Seattle. E a Sarah, que desde 2011 né, tem uma participação muito ativa na minha formação, ela continua presente, está apoiando essa adaptação que eu fiz do Programa MBRP para que ele possa ser é, implementado nos mais diversos contextos da área da saúde, por diversos profissionais de saúde, não somente psiquiatras e psicólogos, mas sob supervisão. Então, o outro diferencial desse programa é que eu oferecerei supervisão clínica para aqueles profissionais de saúde que tiverem a intenção de usar da ferramenta junto aos seus pacientes no dia a dia dos seus consultórios, nos ambulatórios, nos hospitais. É importante ressaltar que o treinamento não visa que o um profissional de saúde se torne um instrutor que ele dê treinamentos de mindfulness para pacientes, mas ele vai conseguir dispensar ferramentas de mindfulness é, no seu dia a dia de trabalho, junto aos seus pacientes, individualmente ou em grupo, sempre sob supervisão. A supervisão clínica, ela vai acontecer paralela ao programa, ela vai acontecer é, independente do, do programa para aqueles que quiserem é, realmente dar continuidade e aplicar essa ferramenta tão valiosa no seu dia a dia de trabalho. Então, o programa que vai ser apresentado para os alunos, né? É o que a gente está chamando de MBRPT, T de Transdiagnóstico, que é o que eu vou explicar aqui hoje. Tá? Ele é uma adaptação que eu venho fazendo nos últimos quatro anos do programa original, também com o apoio e suporte da Sara Boone. O livro meu, que foi publicado esse ano de 2020 pela editora Manoli, o Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental, ele vai servir de livro-texto, digamos assim, para o treinamento. E lá no livro eu já descrevo, através de vinhetas e através de casos clínicos, como é que foi essa adaptação, tá? Então, agora, as pessoas, né? Os profissionais de saúde, eles vão poder contar com o treinamento, onde eles serão treinados dentro dessa versão do MBRPT, T de Transdiagnóstico, ok? Bom, é... Hoje eu vou apresentar aqui dois textos meus, parte né, de dois textos meus que eu escrevi nesses últimos anos. Um deles está, está publicado no livro Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos das Evidências à Prática, que foi organizado pela professora Carmen Beatriz Neufeld e o professor Bernard Rangé, na Editora Artmed E o outro texto que vai servir de base, que também foi escrito por mim, foi publicado pela editora UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, de um livro que foi organizado pelo professor Telmo Mota Ronzani, o livro chamado Intervenções e Inovações em Alco e Outras Drogas. Esse último livro foi publicado em 2014 e esse da Arte médica foi publicado em 2017. São algumas das contribuições que eu vim dando ao longo desses anos para esses colegas nessas publicações. Bom, é... existem muitas evidências científicas substanciais dos resultados de Mindfulness para várias questões de saúde física e mental. As práticas de Mindfulness demonstraram efeito na redução de estresse, melhora da qualidade de vida e de bem-estar, redução de sintomas de ansiedade e depressão, melhora da qualidade do sono e na habilidade de controle de impulsos. Assim, essa prática tem apresentado benefícios significativos para pacientes diagnosticados com depressão, transtorno bipolar, insônia, dependência de substâncias, transtornos alimentares, entre outros problemas. Também tem se mostrado efetiva para redução de estresse, promoção de bem-estar na população em geral, em ambiente, ambiente ocupacional e educacional. Essa ampla gama de benefícios tem despertado interesse e curiosidade científica. Muito provavelmente, as práticas de mindfulness atuam na regulação de aspectos primários da saúde humana, que se traduzem em benefícios em vários aspectos da vida. Em perspectiva biológica, as práticas de mindfulness diminuem os níveis de cortisol e contribuem para o tratamento da hipertensão arterial e de outros problemas cardiovasculares, bem como demonstram melhorar a resposta imunológica. Na perspectiva da saúde mental, por meio das práticas de Mindfulness, os participantes desenvolvem capacidade de observar sensações, pensamentos e emoções com abertura. Essa habilidade metacognitiva ajuda a evitar que a pessoa embarque em pensamentos automáticos, preocupações excessivas diante do futuro, que são geradores de ansiedade, ruminação de pensamentos de eventos negativos do passado, que favorecem o desenvolvimento da depressão, ou outros padrões de julgamento diante de outras pessoas ou eventos da vida. Desenvolvendo esse foco de atenção curiosa ao presente, os praticantes ganham qualidade de vida e bem-estar, que se traduz, por exemplo, em melhora das relações interpessoais e qualidade do sono. São contundentes as evidências de efetividade e eficácia dos programas baseados em mindfulness, como o MBCT, MBRP, MBSR, no tratamento de depressão maior abuso de substâncias, dores crônicas e estresse, respectivamente, demonstradas na última década em ensaios clínicos randomizados, publicados em periódicos de renome, assim como em é, revisões sistemáticas de literatura. Tais evidências vêm dando sinais de que esses programas vieram para ficar, dando suas contribuições nos campos da medicina e psicoterapias como programas para o pós-tratamento, tem mostrado resultados para diversas outras manifestações relacionadas ao controle de impulsos, como controle alimentar, agressividade e dependências de forma geral. Então, esse texto é, foi escrito por mim, ele está publicado nesse livro que eu citei, da professora Carmen Beatriz Neufeld e do professor Bernard Rangelio. Né? Ali a gente começa a demonstrar para o nosso leitor né, e para a comunidade acadêmica e científica e para a população em geral, através de uma série de estudos, né, tudo isso que eu citei aqui, se você for recorrer ao texto original, você vai ter acesso né, aos artigos científicos que embasaram, já vinham demonstrando desde o início dessa última década, né, de que mindfulness tinha esse amplo é, impacto positivo na saúde de uma maneira geral. Então, essa característica transdiagnóstica do programa, principalmente o MBRP, já vinha se tornando bem evidente. Então abordagens que considerem algumas doenças numa perspectiva integrativa e transdiagnóstica, na verdade elas vêm sendo estudadas no sentido de abarcarem pacientes com os mais diversos tipos de sintomas, principalmente aqueles com compulsões, descontrole de impulsos, pensamentos intrusivos, partindo de um diagnóstico categórico para uma compreensão dimensional da psicopatologia, desfazendo fronteiras entre os transtornos, que na verdade são didáticas, identificando as principais vulnerabilidades e aplicando princípios universais de tratamento terapêutico. A ferramenta transdiagnóstica, então, que vem sendo muito amplamente estudada nos últimos tempos, ela se aplica a uma visão da psicopatologia como um recorte transversal, num contínuo entre o normal e o patológico, reconhecendo a heterogeneidade dentre os diagnósticos, assim como a comorbidade entre as doenças. Adições e compulsões, por exemplo, são doenças crônicas e o seu tratamento deve seguir um modelo de intervenção baseado em evidências e ajustado ao estágio da doença, calibrado por severidade, presença de comorbidades e o sistema de suporte disponível ao indivíduo. É fundamental compreender que adições e compulsões podem ser prevenidas e tanto as estratégias ditas universais, como aquelas adequadas a cada realidade, elas podem auxiliar tanto na redução de sintomas, quanto na melhora mesmo dos quadros. Tradicionalmente, profissionais que atuam, por exemplo, na atenção básica de saúde no Brasil, mais especificamente no programa de estratégia da família, é, por exemplo, né, são aqueles mais preparados, então, a lidarem com doenças crônicas e segundo o Ministério da Saúde do Brasil, 80% dos problemas de saúde da população brasileira são tratados nesse nível de atenção, que visa ser integral, equânime e contínua. A literatura, então, nos aponta mais recentemente que esse é o momento das adições a drogas, por exemplo, assim como outros transtornos mentais e comportamentais, principalmente, serem tratados pela medicina de família, uma vez que são, as, são mais acessíveis à população do que os especialistas. E podem tratar as adições, assim como outras condições crônicas da saúde mental, mantendo o suporte até a alta. Mas é importante que esses profissionais eles recebam uma capacitação, eles tenham acesso né Há instrumentos, há ferramentas de saúde mental que sejam baseadas em evidência. É importante que eles sejam orientados por profissionais experientes, que eles recebam supervisão contínua e que eles tenham um contexto onde eles possam continuamente aprender e se capacitar. Então, a minha pesquisa do mestrado, né, o meu mestrado foi em saúde coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiz o meu mestrado entre 2008 e 2010, eu pesquisei justamente isso, eu comparei três grupos, como você já sabe, eu já falei dessa pesquisa aqui no nosso canal, é, eu comparei três grupos de, de enfermeiros que atuavam na atenção primária à saúde em três municípios do estado de Minas Gerais, três municípios diferentes. Então, um grupo tinha recebido capacitação para atuar na prevenção e no encaminhamento de casos de dependência de, de drogas e álcool. Né? É, eles tinham recebido capacitação online pelo programa Supera, que era um programa que tinha no governo federal né, de capacitação para profissionais de saúde. O segundo grupo tinha recebido uma capacitação de 16 horas, uma capacitação presencial para atuarem com intervenção breve, entrevista motivacional na sua rotina diária, também visando a prevenção e o encaminhamento dos casos mais graves. E um terceiro grupo que nunca tinha recebido capacitação nenhuma nessa área. Nós acompanhamos essas profissionais durante um tempo, fizemos a avaliação qualitativa, esse estudo já está publicado e lá nós constatamos exatamente isso, que os profissionais abandonavam aqueles que tinham sido treinados, eles abandonavam as práticas de saúde mental no, no seu dia a dia de trabalho dentre outros motivos, como, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, etc., pelo fato de eles não se verem capacitados por não terem uma, uma, uma política de, de estudo, de continuidade dentro da sua prática diária. Né? Então, as ferramentas elas eram abandonadas, assim como uma das questões também que apareceu em todas as entrevistas, praticamente todas, é que aqueles que tinham recebido capacitação nos disseram assim, eu recebi capacitação, mas o meu colega não recebeu, então como é que eu ia... Lá lançar a mão de algumas ferramentas no meu dia a dia de trabalho, se essa não era uma prática regular da minha equipe. Né? Então, essa ideia que nós apresentamos para a editora Manoli, de disponibilizar uma ferramenta né, já baseada em evidência, com muitas evidências científicas confirmando eficácia e efetividade, né? além de viabilidade, o meu estudo do doutorado, por exemplo, onde eu adaptei né, o programa MBRP, para a realidade brasileira dentro do SUS, foi um estudo além de efetividade e eficácia, ele foi um estudo de viabilidade e nós chegamos a conclusões muito positivas junto às equipes da da, da atenção primária à saúde de que aquela ferramenta poderia ser a, assimilada pelos pacientes e pelos profissionais no dia a dia de trabalho deles. No entanto, falta né desde então essa capacitação. Imagina, meu doutorado ele foi defendido em 2016 e desde então a gente vem buscando buscando maneiras que nós pudéssemos levar essa ferramenta até a, o Sistema Único de Saúde. Né? E vimos na Manoli um meio de nós podermos realmente viabilizar esse acesso a esses profissionais, que essas pessoas possam receber essa, esse treinamento não somente individual, mas também em grupo, que elas possam receber essa supervisão em grupo e esse suporte continuado. né? Disponibilizar ferramentas de trabalho que possam abranger um amplo espectro da população clínica que sofre com impulsividade, né? Que é um construto dimensional e uma característica marcante implicada nas adições em geral, assim como também nas compulsões, né? Na, na, na ansiedade, nos quadros de estresse, abrange desde a adição por drogas até mesmo a adição comportamental também. Então, hoje a gente tem, por exemplo, muitos quadros de, de compulsão por jogos, né? Por celular, por redes sociais, e isso está se configurando como um quadro dentro da área de saúde mental. Né? Então, esses, esses transtornos mentais eles incluem transtornos de humor, transtornos de personalidade e é essencial. Que, especialmente em momentos de crise, como o que a gente vive na atualidade, onde os transtornos mentais passam a ser cada vez mais recorrentes e cada vez mais associados a doenças clínicas, como diabetes, como hipertensão e diversas outras, é importante que o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, né, a nutricionista, né, as pessoas que trabalham na saúde, elas estejam é, é, capacitadas né, para lidar com esses transtornos. Um dos principais objetivos, então, do movimento da gente integrar os serviços de saúde mental na atenção primária hoje, por exemplo, é melhorar o acesso a esses serviços às pacientes com condições comórbidas crônicas, uma vez que quadros psicopatológicos, como ansiedade e depressão, eles estão sempre muito presentes em pacientes com doenças, como já falei, diabetes, dores crônicas, síndrome do intestino irritável, fibromialgia e outros transtornos somáticos o que se torna um dificultador muitas vezes na recuperação plena desse paciente e principalmente na adesão dele a planos e projetos de tratamento, uma vez que a capacidade dele de auto manejo fica muito comprometida. Então, outro aspecto muito relevante é que muitas vezes o paciente não busca tratamento em serviços especializados, é, primeiro por causa da dificuldade de acesso, né, Em muitas cidades brasileiras não dispõem de serviços especializados, de profissionais especializados, cidades pequenas, por exemplo. Mas também eles não procuram muitas vezes devido ao estigma associado a alguns quadros, especialmente aqueles ligados a comportamentos compulsivos, como abuso de droga, álcool, tabaco, comer compulsivo, dentre outras adições comportamentais. Então esses são ainda carregados de preconceito e ainda considerados equivocadamente como doenças do caráter, criando um estereótipo negativo moralista que muitas vezes é internalizado pelo próprio paciente num fenômeno já descrito pela literatura como chamado de autoestigma, que o distancia da busca por ajuda efetiva, muitas vezes, em razão da vergonha que ele sente do quadro que ele apresenta. Então, isso encontra contraposição posição à neurociência que confirma a adição como uma doença crônica, que se caracteriza por recaídas relacionadas à vulnerabilidade genética e desenvolvimental, podendo ser agravada por uma exposição social adversa multifatorial. Então, é multifatorial. Aqui eu estou citando muito como exemplo a questão das compulsões, mas isso se aplica também a outros quadros crônicos na psiquiatria, principalmente a depressão, por exemplo, que muitas vezes é confundida né, pela, pela sociedade, muitas vezes, como uma... Ah, essa pessoa, ela, ela, ela não tem... Ela não, ela não tem proatividade, né? ah, ela não consegue reconhecer os amplos benefícios que ela tem na vida dela, ah, isso é falta de, de rezar, então, ah, isso é, isso é, ela deveria é, se arrumar, fazer ginástica, ir a uma festa, ela ia se sentir melhor, ou seja, uma série de, de mitos, de inverdades e de, de ignorância né? em relação aos transtornos mentais que fazem com que muitas vezes as pessoas tenham muita resistência em procurar ajuda especializada. Então, a gente poder disponibilizar uma ferramenta que o profissional de saúde de uma maneira geral possa é, abordar o seu paciente de uma maneira integral, né, não direcionando o foco direto para aquela doença que ele apresente, é em grupos onde as pessoas, em grupos transdiagnóstico, né, onde ali você encontre pessoas com as mais diferentes demandas, como eu já falei que são os grupos que eu conduzo. Né? Eu estou agora no meu espaço terapêutico no 31º grupo E todos esses 31 grupos que eu rodei até o momento são grupos transdiagnósticos Então ali eu tenho pessoas com os mais diferentes diagnósticos Assim como eu tenho também ali pessoas que não têm diagnóstico nenhum E todos eles convivem muito bem, trocam muitas experiências e todos se beneficiam né? Justamente por, essa, por esse caráter universal, digamos assim, dessa ferramenta então, estudos recentes mostram que pacientes com transtornos mentais crônicos, né, eles se sentem mais confortáveis ao se exporem, por exemplo, dentro de um contexto de clínica geral, muitas vezes, né, onde ali eles não temem uma, uma identificação. Né. Assim como estudos muito recentes agora vêm mostrando que pacientes mentais crônicos, principalmente com quadros de compulsão, se sentem mais à vontade em falarem na internet, por exemplo. Né? Esses são estudos bem recentes que vêm demonstrando isso, justamente porque eles se sentem é, relativamente protegidos da exposição. Né? Então, protocolos baseados em mindfulness, eles vêm sendo amplamente testados como adjuntos ao tratamento das mais diversas transtornos mentais, com resultados promissores, entre tratamentos baseados em evidências, especialmente na depressão, dores crônicas, tabagismo e outras adições focando, em sua maioria das vezes, na prevenção da recaída em transtornos crônicos, envolvendo principalmente a impulsividade, o que é compreendido como um construto multidimensional, ligado a deficiências cognitivas importantes, como a incapacidade de sustentar a atenção, inibição de impulsos prepotentes, assim como esperar e planejar uma ação. Então, um modelo de abordagem que se baseia essencialmente na aceitação e no não julgamento, o que vai ao encontro do que a literatura mostra como sendo o turning point, né, o ponto de virada do processo de recuperação dos adultos, dos adictos, desculpa, principalmente no tocante ao processo de autoestigmatização. Então, é muito importante a gente pensar num modelo de abordagem. Né, que seja complementar ao modelo convencional, é importante ressaltar isso, quando a gente leva esse treinamento agora para o profissional de saúde, né? o treinamento em mindfulness para profissional de saúde, é para que ele se, ele se torne um complemento, né, um coadjuvante ao tratamento dos transtornos clínicos crônicos, né? na realidade, em hospitais, em unidades básicas de saúde, em clínicas, em consultórios. Né? É, eu já venho apresentando aqui no canal a minha experiência com, esse, com esses grupos, né, com os grupos transagnósticos, e agora é, a gente vem, então, junto a você, nosso ouvinte aqui, interessado né, em, em desenvolver mais uma ferramenta no seu dia a dia de trabalho, os benefícios disso. Né? Eu vou finalizar essa minha apresentação, é, recorrendo a uma outra publicação minha, essa que eu citei, né, que foi publicado pelo livro da editora UFJF em 2014, lá eu publiquei um capítulo falando sobre a experiência do piloto, do estudo piloto que eu desenvolvi com o programa. Assim que eu terminei a minha formação nos Estados Unidos, que eu desenvolvi o projeto do doutorado, antes da gente iniciar o projeto propriamente dito, nós fizemos um estudo piloto que foi quando eu comecei a perceber que aquela ferramenta que até então ali estava sendo voltada para como coadjuvante codju no tratamento do tabagismo, os nossos pacientes começaram a ter no piloto já uma resposta muito positiva em relação a outros comportamentos disfuncionais das suas vidas, assim como um impacto muito positivo. Em, em transtornos comórbidos né, que eles apresentavam. Então, eu vou terminar a nossa conversa de hoje lendo para você a fala de um dos pacientes que foi envolvido no estudo piloto. A gente fez um estudo pré e pós, né, antes deles, deles entrarem, nós aplicamos algumas escalas, fizemos entrevistas né, e fizemos também a mesma avaliação depois que eles passaram pelo treinamento. E depois repetimos essa avaliação depois de um ano que eles tinham começado o tratamento. Então, olha que interessante a fala de um dos pacientes que foi envolvido no piloto. Ele era um senhor na época de 56 anos, aposentado, né, pai de família. E quando ele nos procurou, ele, né, ele procurou o tratamento para o tabagismo, onde a gente é, testou o programa no SUS. Né? Ele estava obeso então, estava dizendo que fazia uso do álcool, né, todos os dias ele ia ao final do dia desde que ele aposentou ele ia para o bar para encontrar os amigos, aparentemente não demonstrava um quadro de dependência do álcool, aparentemente não, mas ele tinha esse comportamento que não era assim muito bem-vindo pela família, né? e e ele foi procurar o tratamento para parar de fumar, né, todos os pacientes que foram envolvidos no piloto, assim como no estudo propriamente dito eles nunca tinham recebido nenhum tratamento do tabagismo, então isso é uma coisa importante. E ao final então, depois de um ano né, que ele tinha começado o tratamento, tinha recebido o tratamento padrão do SUS para o tabagismo e recebeu as oito sessões de Mindfulness. Aí ele falou para gente, para o nosso grupo de pesquisa, eu consegui mudar minha alimentação totalmente, hoje eu como com mais calma, observando o que, é que eu estou comendo. E isso me gera mais saciedade, menor ansiedade. Emagreci 15 quilos em um ano. Meu sono também melhorou muito. E parei com a bebida. Hoje eu só tomo alguma coisa em festa. Mas percebi que aqueles colegas de barra estão ali somente pela bebida. Tudo é a bebida. Muito sem sentido. Não, tendo, não tenho ido mais ali, né? Então, durante as oito sessões de MBRP, foi sugerido aos pacientes que eles fizessem um diário, né? onde eles descrevessem ali se eles praticaram meditação, o tempo de prática, quais foram as práticas adotadas. E esse paciente, ele descrevia que ele adotava, na maioria das vezes, a prática da, da respiração, da meditação sentado, a prática do parar, né? E o tempo de prática dele girava em torno de 20 a 30 minutos por dia. Né? E ele vinha mantendo as práticas regulares de meditação, mesmo depois que tinha terminado... o tratamento e o programa. Vejam que na fala dele ele não falou do cigarro, né? Esse paciente se manteve abstinente do tabaco. No entanto, o que que nos chamou a atenção tanto no caso dele como de muitos pacientes envolvidos não só no piloto como no na pesquisa, esses pacientes ampliaram os benefícios, né, que eles receberam a partir da meditação e a partir do, do, do programa, né? Esse programa se mostrou transdiagnóstico desde o início. Né, pessoas que deixaram os remédios para dormir, né, orientadas pelo seu médico, obviamente, mas elas se beneficiaram né, do programa, a diminuição da ruminação, a diminuição da reatividade. Então, o que a gente vem propor hoje, através desse treinamento, é que os nossos profissionais de saúde, né, eles possam atuar no seu dia a dia de trabalho de uma forma que eles possam auxiliar as pessoas a diminuírem o peso, né? das suas doenças crônicas, a poder enfrentar isso com mais assertividade, com mais leveza e com mais sustentabilidade, ok? Então, se você tiver interesse em saber mais informações sobre o nosso treinamento, entre em contato conosco, entre também no site da Manoli, da editora Manoli, né, onde lá na, no setor de treinamentos você vai encontrar o treinamento em Mindfulness. As inscrições estão abertas, o treinamento ele se propõe a ser permanente e nós vamos ter muita oportunidade de trocar ideias. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e nós seguimos aí à disposição. Até a próxima sexta-feira. Um grande abraço.